0: em 2024. Eu não sei para vocês, mas às vezes me dá até um bug, assim, eu não acredito que a gente já tá em 2024 e com tanta coisa acontecendo no Brasil e no mundo, né? Bom, para a gente não só sobreviver a mais um ano, mas para a gente fazer desse ano o melhor possível para a comunicação pública, eu, Aline Castro, preparei essa pílula, que é aquele conteúdo mais curtinho do podcast Comunicação Pública Guia de Sobrevivência, para que você saiba desde já um pouquinho sobre tendências sobre a Agenda legislativa, sobre cursos, sobre projetos envolvendo a comunicação pública. Mas dessa vez, gente, eu não fiz isso sozinha, eu contei com a ajuda de ninguém mais, ninguém menos que é a Cláudia Lemos, que é presidente da Associação Brasileira de Comunicação Pública, e o Lincoln Macário, que é vice-presidente de Relações Legislativas e Governamentais da ABC Pública. Inclusive, a gente reitera desde já o convite para que você não perca mais tempo e se junte logo à nossa comunidade que está crescendo e fazendo muito pela comunicação pública no Brasil. Então, aproveita aí o comecinho do ano e vem se filiar à ABC Pública. Você vai ser muito bem-vinda, muito bem-vindo. Mas vamos lá. Para começar, como já é quase tradição aqui no podcast, eu queria contar um pouquinho para vocês sobre o que eu li em alguns relatórios de tendências de marketing e de comunicação corporativa para 2024. Bom, é claro que não se fala em outra coisa, aquelas duas letrinhas que você já cansou de ver por aí, que são IA, inteligência artificial, continua com tudo, todos os relatórios praticamente falam disso, acho que nem tem como ser diferente. Mas assim, além das ferramentas, dos prompts, das coisas que não param de evoluir, de aparecer, né, para a gente testar e usufruir, é, eu percebi que tem se falado mais sobre ética. Então há recomendações para que os conteúdos gerados por inteligência artificial venham com uma espécie de carimbo, ou seja, que haja transparência nessa utilização. Vamos lembrar que isso não é opcional nos casos das propagandas eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, determinou que haja esse tipo de aviso. É, quando tiver uso de inteligência artificial, de tecnologia para modificar a imagem, som, é, no caso das propagandas eleitorais, isso precisa ser é, visível, precisa ter esse anúncio estampado. É, bom, muita gente falando, obviamente, dos benefícios, de como a gente pode ganhar tempo, produzir mais por meio dessas ferramentas, mas também li em algum lugar que o conteúdo autoral, o conteúdo autêntico acaba sendo um diferencial importante nesse mundo maluco aí da inteligência artificial. Eu, Aline, particularmente gosto muito dessa tendência, acho que a gente tem que usar, sim, todos os meios possíveis de tecnologia para melhorar o nosso trabalho, para aperfeiçoar ampliar, mas eu acho que o conteúdo feito com alma continua sendo é, a nossa principal missão como comunicadores. Bom, claro que o TikTok apareceu como tendência, é uma mídia que está se reinventando para competir cada vez mais com o YouTube e com outros mecanismos de busca e vem sendo usado cada vez mais por pessoas de todas as gerações. Então, aquela coisa né, de que o TikTok é só para jovem ou só dancinha... Gente, isso já ficou para trás e faz tempo, então hoje é uma rede muito importante na qual nós comunicadores temos que estar minimamente de olho. Outra coisa, nossa atenção exclusiva continua sendo um artigo de luxo, ou seja, os conteúdos mais fáceis, aqueles que a gente pode consumir enquanto faz outra coisa continuam bombando mais. O podcast é um caso interessante, um dos relatórios dizia que o consumo está caindo, outro dizia que está subindo, eu não sei, acho que depende muito do público, do assunto. O que muita gente pensa é que a tendência é de vodcasts, né? aqueles podcasts com vídeos, mas isso também não é regra, gente. O que eu já andei lendo é que quando o assunto do podcast é mais ligado a entretenimento, comédia, um conteúdo que as pessoas normalmente é, vão consumir à noite, numa momento de descanso ou de lazer, aí sim o vídeo é uma boa. No entanto, se o conteúdo for notícias ou alguma coisa mais informativa, não faz tanta diferença ter o vídeo ou não, porque as pessoas costumam consumir enquanto estão dirigindo, na academia, enfim... Bom, é, uma mídia que aparentemente continua em alta é a newsletter. As apostas são de que elas vão continuar dando bons resultados e elas podem ser uma espécie de antídoto né, para essa loucura do dedo rolando sem parar nas mídias digitais. Inclusão continua sendo uma palavra de ordem, ainda bem, e simplificação também. Então, na linguagem, no acesso aos serviços. O Lincoln vai falar um pouquinho sobre esse assunto já já quando ele falar do projeto de lei. E é, alguns relatórios também apontaram a questão de governança e a questão de termos públicos cada vez mais atentos a discursos incoerentes com a prática. Legal, né? Bom, em termos de design visual, é, o que eu li é a tendência a pôr cores fortes e até uma espécie de margens assim, como uma espécie de surrealismo. Muito por causa da própria inteligência artificial, né? Mesclando fotos com imagens, com figuras, tudo de uma forma lúdica, divertida, vívida e uso até assim de neon, de pixels, de elementos gráficos assim modernos. Gente, eu vou deixar as referências de algum desses relatórios na descrição do episódio. Não prometo deixar de todos, porque algumas coisas eu fui é, consumindo muito rapidamente enquanto eu não podia anotar, mas vou deixar alguns aqui no na descrição do episódio para quem quiser saber mais. Porque que obviamente eu não coloquei tudo aqui, eu tentei fazer uma curadoria do que eu achava que era mais relevante para nós comunicadores públicos. Agora, eu queria que vocês ouvissem a Cláudia Lemos, que é a presidente da ABC Pública, sobre o que esse ano nos reserva. Vamos ouvir.
1: Aline, 2023 foi um ano excepcional para a ABC Pública e 2024 promete mais movimento ainda. Para começar, nós já estamos discutindo com o TSE a regulamentação das eleições, para que o cidadão não seja prejudicado com falta de informação dos órgãos públicos. Ainda claro que a gente tem que tomar cuidados nesse período eleitoral. Né? É, outro assunto é que a quinta turma do Programa Avançado em Comunicação Pública, uma parceria que a gente tem com a Berge, já está com as inscrições abertas e vai começar em maio. É uma super oportunidade de atualização para as pessoas que trabalham nessa área ou querem trabalhar na área. Ainda no primeiro semestre, a gente vai lançar um livro para consolidar os debates do Congresso de 2023. Vai ser um e-book para ser baixado gratuitamente lá do nosso site, o abcpublica.org.br. Lá na nossa biblioteca já tem muito material bom de referência. Nos comitês temáticos da associação, os debates estão a todo vapor, não pararam nem nas férias, especialmente no novo comitê que trata de inteligência artificial e dos usos possíveis na comunicação pública. Carreira também é um tema prioritário que nós estamos discutindo especialmente com o governo federal. E por último, mas não menos importante, a nossa meta é organizar a associação em todos os estados do país. A gente já está em quase todos eles, faltam só quatro. E a gente precisa de pessoas interessadas a começar esse trabalho no Acre, Roraima, Piauí e Alagoas. Quem sabe alguns dos ouvintes aí querem topar esse desafio?
0: E claro que para começar bem 2024, você também não pode deixar de estar por dentro dos projetos de lei relacionados à nossa área. É super importante, pessoal, acompanhar isso e colaborar para que essas iniciativas sejam aprovadas. Então, quem detalha melhor o assunto é o expert do tema, que é o Lincoln Macario, ex-presidente da Associação Brasileira de Comunicação Pública e atual vice-presidente de Relações Legislativas e Governamentais.
2: Olá Aline e todos que acompanham esse trabalho fantástico que você faz aqui pela comunicação pública. Vamos lá falar então um pouco sobre a agenda legislativa da comunicação pública. Não é uma agenda exaustiva, tem vários outros projetos que eu não vou citar aqui, mas aqui estão aqueles que a gente precisa ter mais atenção, porque estão com a tramitação avançada e uma enorme expectativa em torno deles. Eu começo pela... Lei Geral da Comunicação Pública porque ela é de autoria da Associação Brasileira de Comunicação Pública por meio de uma sugestão legislativa via CLP que já está na Comissão de Comunicação e ela tenta criar regras mínimas, objetivos, diretrizes para que a gente tenha uma comunicação pública cada vez menos tomada pelo patrimonialismo, mais focada no cidadão e menos nos órgãos públicos e nas autoridades públicas que as comandam, regras muito básicas, não é um projeto muito ousado, mas que a gente acredita que é necessário, urgente, para que a gente tenha uma, cada vez mais uma comunicação pública cidadã. É o projeto 1202 de 2022, o PL que está na Câmara. Depois eu venho com a Política Nacional de Linguagem Simples, porque ela já foi aprovada na Câmara, a ABC Pública apadrinhou essa ideia, porque a gente acredita que só existe comunicação efetivamente quando as pessoas entendem o que é falado, o que é escrito. E esse é o projeto 6256 de 2019, aprovado com um enorme esforço nosso, na, é, a, para ajudar a construir o acordo que possibilitou. O texto não ficou perfeito, não ficou ideal, mas ele já garante as questões mais importantes. A gente vai tentar reverter algumas coisas no Senado. Já estamos, inclusive, nos reunindo com vários atores importantes para discutir isso. Mas é fundamental que a gente tenha uma política nacional com a linguagem simples e o projeto aprovado traz uma figura inspirada na Lei Geral de Proteção de Dados, que é a figura do encarregado, que é um servidor que vai fazer valer a lei. Essa sugestão foi dada pela BC Pública e acatada por todos os atores envolvidos na discussão da matéria. Esperamos que prevaleça no Senado. O projeto de lei conhecido com pele das fake news, ganha também enorme importância, o 2630 de 2020, que é a lei brasileira da responsabilidade na internet. A gente está atuando também é, nesse projeto para que ele tenha uma compreensão da dimensão estratégica da comunicação pública no combate às notícias falsas. É, vamos procurar mais uma vez o deputado Orlando Silva, relator da matéria. Há uma promessa do presidente da Câmara, Arthur Lira, de que vai tratar desta matéria esse ano, enfrentar as resistências e no ato do dia 8 de janeiro. É, o presidente do TSE e ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, cobrou fortemente o Congresso e a sociedade para que a regulamentação das plataformas aconteça com responsabilização, especialmente em razão dos desafios colocados pela inteligência artificial. Eu vou chamar a atenção agora para um outro projeto que a ABC Pública também apadrinhou e que tem cinco deputados de diversos partidos como autores, que é o 619 de 2020, que garante gratuidade de, do tráfego do que for de origem pública na internet ou seja, os sites de órgãos públicos, de universidades, os, o, o conteúdo que for gerado por esses órgãos, ele tem que trafegar gratuitamente pela internet, como trafegam, por exemplo, alguns conteúdos de grandes grupos, eh, de grandes plataformas como o do Facebook, é o chamado Zero Rating, que é feito por acordo comercial e, nesse caso do conteúdo público, a gente quer que seja feito por lei. Tem muita gente considerando que depois da pandemia e da dificuldade que as pessoas mais pobres tiveram de acessar conteúdos para estudar e também para desmentir fake news, esse projeto tem ganhado importância. O direito autoral na internet, especialmente para o jornalismo, está sendo tratado no 2370 de 2019 da Jandira Fegali e no 2950 de 2021 do deputado Rui Falcão. Independente de qual seja votado, é importante que essa matéria seja enfrentada e que a comunicação pública não seja descuidada nesse assunto. E para terminar, a Lei do Patrimônio Público Digital Institucional, que é o 2431 de 2015, Está parado, a gente ajudou a, ele a fazer ele avançar na Comissão de Cultura, onde ajudamos a elaborar o substitutivo que foi aprovado e também na Comissão de Finanças e Tributação, mas na Comissão de Constituição e Justiça ele ficou empacado e um dos motivos é que a relatora designada era contra esse projeto é, e a gente está tentando trabalhar para que essa resistência seja... É retirada. É muito importante porque é muito comum que os gestores que assumam novo órgão, novos órgãos públicos assumam prefeituras, mandem apagar todo o conteúdo digital pré-existente. Isso é um absurdo, é um desperdício de dinheiro público. A gente considera que é um crime e que não pode ser continuar acontecendo, por isso a gente também apoia e monitora esse projeto. De um modo geral, os mais importantes, não deu para aprofundar em nenhum deles, mas a gente considera que é muito importante que todo mundo esteja atento para essa agenda legislativa e colabore da melhor maneira possível para que ela seja aprovada, sempre dependendo de muita negociação, especialmente com o um Congresso mais conservador, mas na base do diálogo é possível sim avançar muito nessa completa desregulamentação que existe ainda para a comunicação de um modo geral, mas para a comunicação pública específica a gente precisa preencher essas lacunas com legislação e com boa legislação.
0: Muito obrigada Lincoln, muito obrigada Cláudia, muito obrigada a todos vocês. Eu espero que essa pílula tenha nos ajudado a ficar mais ou menos aí na mesma página e acima de tudo que ela nos impulsione para que a gente possa fazer um ano simplesmente histórico para a comunicação pública no Brasil. Vem se juntar à ABC Pública, vem sugerir temas aqui para o podcast. É só você buscar por arroba ABC Pública nas redes sociais e por mim também no arroba Aline Castro Comunica. Um grande beijo, um forte abraço e até a próxima pílula do podcast Comunicação Pública Guia de Sobrevivência.